0: Verrüstung. Und das letzte Mal hat Peter ja die Einführung gemacht und das ist ja im Epheserbrief 6. Und der Paulus, der den Epheserbrief geschrieben hat, ist er ja in einer Art Untersuchungshaft in Rom. Und dort hat er eine Wohnung gemietet und man nimmt an, dass er wie ein römischer Soldat angekettet gewesen ist. Er durfte Besuch empfangen, das ist ging, aber dass er eben nicht flüchten Also Heute hat man Fussfessel, elektronische elektronisch, aber das hätte es hier noch nicht. Gegeben. Und darum war er wahrscheinlich mit einem römischen Soldaten so einfach angekettet. War. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, oder? Der Paulus, der hat täglich den römischen Soldat gesehen mit seiner Uniform. Und er hat dann den Vergleich gemacht, eben für unser geistliches Leben. Das mit dieser Waffenrüstung. Er hat immer gesehen, oder? Er hat den gesehen, der hat sicher auch dort geschlafen, nehme ich an. Neben ihm, oder? Ich weiß es auch nicht. Und. Er hat dann das geschrieben im Epheser 6. Und wenn Paulus das Bild der Waffenrüstung braucht, dann hat er viel Grund dazu, weil wir als Christen stehen eben immer im Kampf. Wir, niemand steht so in der Schusslinie wie eben wir als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und unser Feind das ist der, eben der große Drache. Die alte Schlange mit dem Namen Teufel und Satan, so wie wir das in der Offenbarung 12,9 9 können lesen Und es steht im 1. Petrus 5,8. 8, dort steht, dass der Tiefel umeinander schlägt wie ein brüllender Läu und versucht zu verschlingen, wer er kann. Und wir als Christen leben, und wenn wir das Wende leben und ernst meinen mit Jesus, dann sieht man, von was der Petrus hier redet. Wir leben im unaufhörlichen Kampf. Und wir neigen auch immer wieder dazu, oder von unserer Natur in dieser zu folgen. Und es steht ja auch im Matthäus 26, 41. «Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach.» Und so sind wir immer einfach in dem Kampf. Und darum brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Und jetzt sehen wir hier verschiedene gehört. Es gibt, merci Silvia, für die Geschichte und für die Einführung. Und da sehen wir auch verschiedene Gürtel. Eben Leuchtgürtel mit Taschen, Schicke. Die sollten richtig so betonen. Und ich weiss nicht, ob ihr den Gürtel auch schon mal so eng angezogen habt, dass er fast keine Schnauf mehr habt, aber nicht die Chance, den irgendwie etwas locker zu machen. Und der Peter und ich, wir sind etwa ja, im vorletzten Herbst sind wir auf den Chasseral gewandert. Es war ein wunderschöner Herbsttag Mein Knäuel ist es ein bisschen besser gegangen und dann haben wir richtig Freude gehabt. Und so am Anfang unterwegs habe ich gemerkt, meine Hosen rutschen mir immer ab. Und ich hatte keinen Gurt da Und wenn man so den Berg drauf und irgendwie immer wieder das Hosen aufziehen, und das hat mich so genervt. Und ich habe gesehen, der Peter hat den Gurt da. Und dann habe ich gesagt, du. Könntest du mir nicht die Gurt geben?» ich, «Also, ich, ich kann nicht so hoch, weil wenn die Hosen rutschen mir immer wieder runter und das nervt mich so.» Und er hat dann sein Gurt abgezogen und ich hat dann Sackmasse Sackmesser dabei gehabt, und dann haben wir in seine schöne Gurt halt noch ein Loch machen, ein bisschen weiter hinten. Aber zum Glück haben Peter seine Hosen gehabt, Also er hat keine Gurt gebraucht und die Wanderung ist wunderbar. Sie, <lacht> genau, das sind es so Sachen, wo man nicht vergisst. Wir möchten jetzt den Text gern miteinander lesen, aus dem Epheser 6, 13 bis 14a. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet. Und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Also der römische Gürtel oder der Länderschutz war aus Leder gesehen. Und da sehen wir so zwei Exemplare. Da auf der linken Seite ist es so ein bisschen eher ein einfacher. Und der auf der rechten Seite, ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein bisschen in einem höheren ähm, Soldat oder immer einem Oberst gehört hat. Je nachdem ist der auch sehr geschmückt gewesen. Und es hat zwei Gürtel Normalerweise haben sie zwei Gürtel drei. Hier auf der rechten Seite sehen wir ein Unterkleid. Und da hatten sie manchmal so einen Stoffgürtel oder so einen Ledergürtel. Dort haben sie manchmal auch, wenn sie unterwegs waren, nicht als Soldat oder so, dann haben sie hier das Portemonnaie angehängt. Oder natürlich, um das Unterkleid etwas bisschen haben sie einen Gurt gebraucht. Und hier auf der linken Seite, da wir eben so einen Soldatengürtel. Und er hatte zwei Aufgaben. Die Kleider zusammenzuheben. Und ganz wichtig, hier sehen wir das Anhängen des Schwertes. Weil dieser Gurt der hat die Rüstung zusammengehabt. Hier war nämlich das oder der Panzer. Und der ist drüber angelegt worden. Und daran ist das Schwert angehängt worden. Ein römischer Offizier, der seinen Mantel getragen hat, konnte nämlich das unteren Ende des Mantels in den Gürtel reinstopfen. Und so hat er bei frei gehabt. Parat für einen Kampf. Der Gürtel hat also den ganzen Rest zusammen. Das verborgene Unterkleid und auch sichtbare Oberkleid. Und ich weiss nicht, ob ihr auch schon mal ein langes Kleid, also gerade die Frauen, wahrscheinlich ein langes Kleid trägt Und das ist ja eklig, oder, wenn man die Stäge darauf will. Und da gibt es ganz lustige Filme, die man schauen kann. Und das ist blöd. Also wenn man aufs Kleid trampelt, dann fällt man um, gestürbt, gestolpert, oder? Und das ist es eben gut, wenn man einen Gurt hat, wo man den man oben ein bisschen ziehen kann. Und dann ist es ein bisschen kürzer, das Kleid. Und das ist nicht angenehm, wenn man staubert. Und genau so kann es uns auch im Leben gehen. Der Gurt ist eben da, dass man den herumbinden kann und dann eben ein bisschen hinaufziehen. Dass die Tunika, das Lebensgewand, einem nicht in den Weg kommt und dass man nicht gestört Und so gibt es Sachen eben in unserem Leben, die uns manchmal zum Stolpern bringen. Also Lebenslügen. Sachen, die im Verborgenen passieren. Da sehen wir das Unterkleid, wo nicht sichtbar sind. Und da denke ich auch, wie manchmal ist man doch ein bisschen ja, versucht nicht ganz das Wort zu sagen. Bei der Steuererklärung. Ja, komm, das geben wir jetzt nicht an. Oder ich muss ja jetzt das nicht sagen, nicht alles sagen. Und es ist mir erst kürzlich passiert, da bin ich im Migros, gehe einkaufen. Bei den Blumen habe ich die Tulpen gesehen, habe die genommen Und dann habe ich die eigentlich zahlt man auch ja Blumen dort. Es ist separat Blumenabteilung, wo man die Blumen zahlt. Und ich habe die Blumen genommen und habe ist ins Körbelein Und Ich bin dann durch ein ganzes Mikro und <lacht> habe dann zahlt bei dem Fließband und Als ich daheim heim sehe ich die Blumen und dachte, ich Han jetzt die Blumen gezahlt. Es war mir nie recht. Ich dachte, die habe ich habe die einfach genommen. Aber nachher ist mir gesagt ah, halt, ich habe sein Körbli hier, und dann haben sie wahrscheinlich auch aufs Fließband hier. Und dann bin ich, da dachte ich, nein, jetzt ist 20 ab 6 Also jetzt mag ich nicht mein Mikro. Also soll ich jetzt das wirklich, und es hat mich nicht lo losgelassen, einfach wirklich triggert. Und dann habe ich das ganze Zedeli durchgegangen und habe alles abgehökelt und habe gesagt, Tulpen, 9,90 Franken. Oh, Gott sei Dank, ich habe es bezahlt. Und das sind so Sachen, wo man merkt, hey, das ist sonst nicht in der Ordnung. Die muss ich zahlen. Ich kann die sonst nicht aufstellen. Das stimmt für mich sonst nicht. Und so ist es ja auch immer wieder in unserem Leben, wo wir merken, hey, da stimmt etwas nicht. Und da muss ich zu Jesus kommen muss das in die Ordnung bringen sieht das vielleicht etwas Sichtbares, was passiert ist, wo vielleicht andere sind, Oder sieht das vielleicht eben etwas Unsichtbares, was Unterkleid betrifft, wo man vielleicht nicht so sieht? Und es ist ganz wichtig, dass wir wissen, Gott sieht aus, Er weiß alles. Vor ihm ist nichts verborgen. Und dass wir uns das bewusst sind, bringen wir es zu ihm. Und manchmal ist es so befreiend, wenn wir hier merken, da stimmt etwas nicht. Und da muss ich zu einer Person, da muss ich zum Seelsorger und möchte das ihm anvertrauen, oder Seelsorgerin, und möchte das in die Ordnung tun und ablegen beim Herrn. Und wir sollten umgehört sein mit Wahrheit. Und ich habe hier so einen Papiergurt gemacht. Und da steht Jesus drauf. Mir <lacht> ist das ein wunderbares Bild. Was bedeutet das jetzt, der Gurt der Wahrheit? Das bedeutet, wir sollen eingehüllt sein mit der Wahrheit. Eingehüllt sein in Jesus Christus. Also er er soll unser Gurt sein. Und dieser Gurt ist das, wo eben alles zusammenhängt. <lacht> da können wir da, was uns zum Stolpern bringt, dass die Tunika oder das da, was uns stört beim Laufen oder beim Einsatz, beim Kampf, können wir hochnehmen und da reinschoppen. Oder? oder ein bisschen aufziehen. Und Jesus ist das, was zusammenhängt. Er selber ist nämlich die Wahrheit. Und ich finde das ein wunderbares Bild. Eben dieser Gurt der Wahrheit. Und ganz wichtig ist, wenn wir diesen Gurt haben, was kann man an dem Gurt anmachen? Das haben wir hier gesehen? Schwert. Und wenn wir dann weitergehören von der Waffenrüstung. Schwert, das ist das Wort Gottes. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben dann wirklich diesen Gurt von der Wahrheit tragen und eingehüllt sind in die Wahrheit, wo der Rest der Rüstung zusammenhebt und verhindert, dass lose Ende durchgegenflattert die uns am Kampf hindern. Zum Beispiel das Blinden nachgeben gegenüber unseren eigenen Neigungen und Gefühlen. Und da merkt man, da ist man schnell am Ende, wenn man auf das schaut. Und nur wenn diese Wahrheit als Gürtel da ist, können wir als Wort Gottes als Schwert benutzen und einsetzen. Aber es steht geschrieben. Oder? Wo Jesus versucht worden ist, in der Wüste, hat er sich aufs Wort zurückberufen. Wenn wir daran denken, der <lacht> Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Und wo Jesus im Petrus nach seiner Auferstehung wieder gesehen hat, hat er den Petrus was gefragt? Was hat Jesus den Petrus gefragt? Hat er einen Vorwurf gemacht? Nein. Hast du mich lieb? Genau. Er hat ihn drei dreimal gefragt, hast du mich lieb? Und wo der Petrus das zum dritten Mal gesagt hat, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann hat Jesus zum Petrus gesagt, ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbar würde. Er schloss, indem er sagte: Folge mir nach. Ich führe dich dort her, wo du gar nicht herwotsch. Wisst ihr, man hat ja so seine Träume. Und die werden nicht wahr. Oder mir erlebt Schicksalsschläge. Oder eine Krankheit, wo man gar nicht will. Oder unser Leben ist total anders verlaufen, als wir es geplant haben. Völlig anders. Und wie gehen wir mit solchen Situationen um? Was machen wir daraus? Dann kann man total verzweifelt sein und sagen: Was, was bringt das Leben? Es ist total anders komm. meine Träume sind alle dahin. Und der Petrus, der ist mit dem tot gestorben. Und Jesus, wo sauber die Wahrheit ist, lädt uns ein und sagt: ich werde mich um dich kümmern. Ich werde dich zusammenheben. Eben der Gurt, oder? Er kommt und sagt, hey, all das, was rauslampft, was abgehängt, verfötzelt ist, und nur noch vielleicht so ein paar Fäderchen, die runterhangen, die dich wie einfach da, lassen lassen, wie verwahrlost. Hey, ich habe dich zusammen. Da bin ich, ich bin die Wahrheit. Verlass dich auf mich. Ich werde dich zusammenheben und dich schützen. Dich umgürten. Er selber wird uns den Gurt anlegen. Und da finde ich so ein schönes Bild von Petrus, wo Jesus dem Petrus sagt, nachdem er total versagt hat, aber das ist die enge Beziehung, wo der Gott meint, hey, mir ist wichtig, dass du mich lieb hast. Beziehung, die du hast so mir, ist mir wichtig, sagt auch Jesus. Hast du mich lieb? Aber es kann ja auch sein, dass er uns dort herführt, wo wir eigentlich gar nicht hergehen will ich. Wo der Peter und ich in Ecuador sind in Gayambe, wir waren vier Jahre dort und so nach gewissen Jahren haben wir gemerkt, dass wir müssen ein neues Gebäude bauen. Müssen. Das andere, das war wirklich ein bisschen verlottert. Da sind die Spenden zusammengekommen, wir konnten ein neues Gebäude bauen. Und das Gebäude war noch nicht fertig. Hat Peter schon für ein neues Projekt Gesammelt, nämlich für Manta an der Küste. Und, und ich dachte, Mann wir sind noch nicht einmal im neuen Gebäude und da wird schon gesammelt für das Pionierprojekt in Manta. Und das ist mir zu schnell gegangen. Ich habe gesagt, also, ich habe gar nichts verlangen, unbedingt die zu gehen am Anfang. Ich habe die Menschen geliebt dort und habe mich wohl gefühlt. Und so gibt es manchmal Situationen, und wir sind aber der natürlich gegangen nach vier Jahren, und wir haben wirklich Wunderbares erlebt, und diese Menschen haben wir genauso lieb gehabt. und Gott hat dort auch gewirkt. Aber genau gibt es so Momente in unserem Leben, wo wir so Mühe haben, wo wir nicht mögen. mögen. Unsere Seele mag nicht nachdenken. Und so dürfen wir einfach Jesus vertrauen und uns umgürten und wissen, er, er ist da, er hat trotzdem alles auseinandergehalten, unsere Sicherheit. Er hat alles zusammen. Und Gott möchte, dass wir eben im Kleinen treu sind. Jesus hat uns zum Dienst berufen. So lömen wir uns von ihm gürten und zeigen, wo wir ihm auch dienen sollen. Jesus sagt, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Johannes 8,44. Das ist das Gegenteil der Wahrheit. Lüge ist sein Wesen. Seine Taktik und Waffen, bei dem, wo er euch bekämpft und umbringen will. Und diese Welt, die Welt ist voll mit seinen Lügen. Wenn man manchmal die Werbung schaut, oder vor 40 oder vor 30 Jahren haben sie schon gesagt, es gibt kein Wäschmittel, wo weißer er wäscht. Also im Moment sollte es gar keine Kleider geben, mehr, oder? weil wenn man sie wäscht, sind sie fast nie mehr. In der Werbung, in so vielen Sachen, wird einfach gemogelt werden wir belogen oder Sachen versprochen, die nicht gehalten werden können. Und auch ich als Mami habe sehr viele Sachen versprochen, die ich manchmal meinen Kind nicht halten konnte. Und darum habe ich dann angefangen zu sagen, wir schauen dann noch. Ja, so ein blöder Spruch. Aber sehr Erstaunliche ist, dass wir eben Einander nicht nur gegenseitig belügen, sondern euch selber manchmal auch belügen. Genug oft wiederholt und dann auch akzeptieren und glauben. Ich arbeite das nicht. Ich, ich, ich faue mir nicht. Ich habe da zu viel, dort zu viel. Ich bin Ich bin Versager. Die Versagerin, niemand hat mich lieb. Ich komme keine Chancen über, jemals wieder glücklich zu werden. Ich komme das nicht mehr in den Griff über. Was für Lüge. Und eben das, merke ich dass ich, 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 da am Anfang. Und wenn da Selbstmitleid kommt und das Ich immer am Anfang steht, dann geht es um uns selber. Und schnell ist man in solchen Gefühlen, fühlt man sich allein und unverstanden. Aber Gott möchte, dass wir auf ihn schauen. Dass wir umgehört sind mit dem Gurt und auf ihn schauen. Er hebt alles zusammen und sagt, hey, ich bin da, schau auf mich. Da bin ich, in der Mitte von deinem Leben. Da ist der Gurt. Und das ist so wunderbar. Und da möchten wir gerne noch einen Text lesen aus dem 1. Johannes 1, 6 -7. Wenn wir sagen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und doch in der Finsternis leben, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und da sind manchmal auch Lügen. Hey, das kann dir Gott nicht vergeben. Das ist nicht so schlimm. Das ist ja Lüge. Denn Gott vergeht alle Sünden. Das schwarz auf Weiß steht da. Reinigt uns von aller Sünde. Und oft ist auch die Taktik vom Find von einer Sünde, die er uns vergeben hat, dass der Find wieder kommt und uns anklagt. Und da legen wir den Gurt an und sagen dem Find, ich lebe mit Jesus und er ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass er mir das vergeben hat. Du hast kein Recht, mich mehr anzuklagen. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth fahr ab. Und dann muss er gehen. Und dann gibt es noch die Heuchelei. Und das ist einer der Hauptgründe, dass Menschen von Gott abgehalten werden. Es gibt den Spruch, predige nicht zu laut, denn was du tust, spricht laut genug. Aber ich sage immer, manchmal schau, du musst nicht Christ werden wegen mir. Weil ich bin nicht vollkommen. Aber mein Gott, er ist die Wahrheit. Und schau auf ihn. Ich versage. Aber wenn wir mit dieser Wahrheit leben, leben wir die Wahrheit, sind wir ehrlich und leben mit Jesus und tragen die Wahrheit raus sollen ehrlich und wahrhaftig sein. Und wir haben alle in der Gemeinde nichts vorzumachen, weil wir alle nur auf der Grundlage der Vergebung zusammen sind. Und die gilt uns. Jesus weiss ja eh schon alles. Und so dürfen wir auch aufeinander zugehen und sagen, hey, es tut mir leid. Schau, da habe ich da habe ich falsch reagiert. Oder ich habe nicht alles gesagt, wie es war. ist. Wir alle hier in diesem Raum sind begnadigte Sünder. Und wir brauchen einander nichts vorzutäuschen. Und das ist ein Geschenk. Das ist so wunderbar. Und Gott soll immer wieder aufdecken, wenn das nicht so ist. Und das Einzige, wo wir uns rühmen können, ist die Gnade von Gott, die uns zünd, vergibt und erlaubt. Weil Gottes Barmherzigkeit die hat einen sehr hohen Preis. Und das ist meine Motivation, im Licht zu leben. Und nur wenn ich im Licht lebe, kann ich die Gemeinschaft erleben, die Gott uns schenkt. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Johannes 14, 6. Und wenn wir die Wahrheit anziehen, dann ziehen wir Jesus an. Und wenn merken, hey, da habe ich Mühe, in der Wahrheit zu leben, dann zieht der Gurt, einfach der unsichtbare Gurt an von Jesus. Und sagen, Herr, da bin ich jetzt versucht. Da bin ich versucht. Jetzt nehme ich den Gurt her und lege den an. Und der soll hier bleiben, dass ich zu dieser Wahrheit stehen kann. Damit deutlich wird, dass der von der Wahrheit Lebenshaltung ist. Wie alle anderen Teile der Waffenrüstung, die wir dann noch hören. Aus dieser Wahrheit und in dieser Wahrheit auch zu Leben. Tag für Tag, Moment für Moment. Der du übrigens, gehen wir zurück, wo der Legionär, da sieht man es auch noch, hat, der ist auch künstlerisch verziert und es war ein Schmuckstück. Das hat glänzt in der Sonne und wahrscheinlich im Gegner schon noch Eindruck gemacht. Sich mit Wahrheit kleiden, macht schön. Und das ist eine andere Schönheit als die, die Menschen produzieren. Wahrhaftige Menschen strahlen eine innerliche Kraft und Schönheit aus, die mehr beeindruckt und nachhaltiger wird, als kosmetische Mittel, Make-up und Schminke, können zustand bringen Und zum Schluss noch ein letzter Gedanke. Am Gürtel wird das Schwert befestigt. Wenn wir den Gürtel der Wahrheit nicht tragen, dann wird auch Schwert vom Geist das Wort Gottes nutzlos. Es kann sein, dass wir manchmal Kraft und die Schärfe und die Wirksamkeit vom Wort Gottes in unserem alltäglichen Kampf nicht erleben, weil wir mit dem Gürtel von der Wahrheit nachlässig umgehen. Die Waffenrüstung von Gott funktioniert nur als ein Ganzes. Und darum ist auch kein Teil überflüssig oder hat weniger Wert. Nur gemeinsam erfüllen Sie Ihren Zweck. Amen. Wir möchten jetzt einfach den Moment einfach vor Gott kommen. Und dort, wo wir merken hey, da und dort habt es nicht zusammen. Da hängen die Fetzen runter. Da bin ich schon gestürcht da hat es kaputt verrissen. Hey, dann dürfen wir das zu Jesus bringen. Dürfen so immer ans Kreuz kommen, dürfen aufeinander zugehen und das vor ihm herlegen. Und der Gurt von dieser Wahrheit einfach die neu vielleicht anlegen und ihm da bringen, wo vielleicht im Verborgenen nicht in der Ordnung ist. Oder Sachen, die wir einfach ihm herlegen können. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir alles da, was ja, uns einfach belastet, wo einfach da ist, dürfen wir dir das Kreuz bringen. Und du sagst, ich vergebe dir alle deine Sünden, wenn es du zu mir bringst. Und ich danke dir für das Geschenk von der Vergebung. Und danke, Herr, dass du uns umgehört ist, dass wir dürfen die Arme aufstrecken dürfen. Jetzt einfach. Und dir dürfen sagen, ja, ich liebe dich, Herr Jesus. Ich bin bereit, mich von dir zu umgehörten zu lassen. Und die Wahrheit anzulegen, dass ich bereit sein für diesen Kampf und gerüstet sein. Herr, und ich danke dir auch für dein Wort, das Schwert ist vom Geist. Ist und wir dürfen einfach bereit sein, um das einstecken. Und segne uns, Herr, und lass uns einfach in deinem Namen parat sie Herr, die Wahrheit auch weiterzugeben in deinem Namen. Amen.